0: 。那在上周三的节目当中呢，我们一块儿来阅读了《小王子》这本书当中的经典段落。今天呢，我们继续来读《小王子》。在《小王子》这本书里，关于大家对数字的追逐，小王子也有自己的看法。那在节目一开始，请允许我再花一点时间，把《小王子》这本书再次向大家做一个介绍。《小王子》是一部献给所有人看的童话，一则关于爱与责任的寓言，一个世界上最伤心的故事，一本全球销量仅次于圣经的经典书籍。小王子是一个忧郁的小人他来自一个很小很小的星球，在他那儿什么都好小好小。小王子很容易忧伤，他小小的生命柔情善感。这样令人心疼的小王子，在撒哈拉沙漠当中与作者相遇，他们一点一滴的交心，于是我们跟着小王子哭，跟着小王子笑，跟作者一起寻获我们久违的天真和感动。法国作家圣埃克苏佩里有两个身份，一个是飞行员，一个是作家，这两个生涯在他是相辅相成、相映生辉的。在现代文学史上，圣埃克苏佩里是被认为最早关注人类状况的作家之一。圣埃克苏佩里在写《小王子》的时候，自己为小说画了插图，插画卓朴至气，梦境迷幻。童话往往是大人讲给孩子听的，而《小王子》是把故事讲给大人听。随着岁月的推移，小王子的寓意在严酷的现实当中越来越明显。茫茫宇宙当中，目前知道只有一个星球住着人，也只有一个人类文明。人的感情会全部倾注在这个星球上。在我们这个孤单桀骜不驯的地球上，人既坚强而又脆弱，文明既可长存又易毁灭，这取决于人的智慧。这部充满诗情画意的小小作品，又像寓言似的提出：物质丰富弥补不了精神匮乏，人不能忘记精神实体。在几十年之后，小王子在全世界成为大人、小孩、东方人、西方人都非常爱读的作品。小说叙述者是一个飞行员，他在故事一开始告诉大家。他在大人世界里找不到一个说话投机的人，因为大人都太讲实际了。接着，飞行员讲了六年前他因为飞机故障迫降在撒哈拉沙漠遇见小王子的故事。神秘的小王子来自另外一个星球。飞行员讲了小王子和他的玫瑰的故事。小王子为什么要离开自己的星球？在抵达星球之前，他又访问过哪些星球？他转述了小王子对六个星球的历险。他遇见了国王、爱慕虚荣的人、酒鬼、商人、点灯人、地理学家、蛇、三枚花瓣的沙漠花、玫瑰园、扳道工、商贩、狐狸，以及我们的叙述者——飞行员本人。飞行员和小王子在沙漠当中共同拥有过一段极为珍贵的友谊。当小王子离开地球的时候，飞行员非常的悲伤，他一直非常怀念他们共度的时光。他为纪念小王子，写下了这部小说。那在上周三的节目当中，我们大家一块儿来分享的是《小王子》这个故事当中，他和狐狸的一段相遇，他们的一段经典的对白。今天呢，我们在节目当中一块儿来讲述，一块儿来分享的是《小王子》在六个星球的历险。我们来听听看，在每一个星球，他都遇到了一些什么样的人？这些人带给他怎样的对生活的感悟呢？在这儿也欢迎大家，现在就可以参与到节目的互动交流当中。那在上周三的节目最后，我给大家布置了一个家庭作业，说如果哪位朋友对这个小王子非常感兴趣的话，那么不妨在这一周当中啊，把这本书买来或者借来读一读。嗯，所以说呢，接下来大家可以告诉我，你看小王子，你的感受。这本书当中有哪句话最打动你？有哪一观点让你感悟最深刻呢？好了，接下来就让我们一块儿走进《小王子》的故事当中。嗯我尝试着在这里写下关于他的故事，是因为我永远不会忘记他。忘记朋友是一件悲哀的事情，不是每个人都会有朋友的。如果我把他忘了，那我就可能会变得跟那些除了数字之外对什么事情都漠不关心的大人一样。小王子发现自己身处小行星 区， 小星球编号三二五、三二 六， 一直到三三零。他开始一个一个的拜访他 们， 一方面让自己有事情 做， 一方面可以增长见识。第一个行星上只住了一个国 王， 这位国王身着代表皇家身份的紫色貂皮长袍。坐在那看起来样式简单却透着威严的宝座上。啊，来了一个臣民。国王看到小王子，便大声地喊叫起来。小王子想：“咦，他从来没有见过我，他怎么会认得我呢？”他哪里知道，在那些国王的眼里，世界是非常简单的。所有的人都是臣民。国王说：“靠近一点让我好好看看你。”他觉得自己终于成为某个人的国王了，所以相当得意
1: 。
0: 小王子四处张望着，想找地方坐下，然而整个星球都被国王那件巨大的貂皮长袍给盖住了。所以，他只好继续挺直站着。但是，小王子又实在太疲倦了，就忍不住打了个哈欠。国王马上说：“在国王面前打哈欠是相当失礼的，我禁止你打哈欠。”小王子抱歉地说：“啊、哦，我不是有意的，我实在忍不住了，我长途跋涉没有睡觉。”国王对他说：“既然如此，我命令你打个哈欠。我已经好久好久没有看过人打哈欠了，打哈欠可是很少见的。过来，再打一个，这是命令。”小王子顿时觉得心慌意乱。“啊，这这太可怕了！我实在没法再打了。”小王子说话都结结巴巴的。国王又说话了：“嗯，那，那我就命令你一会儿打个哈欠，一会儿又不打哈欠。”他嘟嘟囔囔的，显得有点恼怒。身为国王，最关心的是别人尊重他的权威，他不允许别人违抗他的命令，他是一个典型的专制君王。但是他毕竟是个善良之辈，下达的命令。都还算合乎情理。他经常说：“如果我命令一个将军变成一只海鸟，如果他不服从我的命令，那不是将军的错，而是我的过错。”小王子怯生生的问他：“我，我可以坐下吗？”国王说：“啊、哦，我命令你坐下。”他一边回答。一边把他威风的貂皮斗篷推到一边。然而，小王子觉得很疑惑：这个行星这么小，国王能统治什么呢？小王子说：“陛下，对不起，嗯，我想问个问题，嗯，但是，我命令你问。”国王急忙抢着说。那那，那陛下您您都统治什么呢？统治一切呀！国王非常简单明了的回答。国王做了个手势，把他的行星、其他行星以及所有星星全都概括了起来。原来呀，他不仅仅是一个星球的君主，而是整个宇宙的君主。小王子问：“那？”嗯，那星星都得服从您吗？国王说：“那当然啦，他们立即就得服从。我是不允许没有纪律的。”这样的力量让小王子惊叹不已。想到那颗被他遗弃的小行星，小王子忽然伤感了起来。于是他鼓足勇气，大胆的向国王提出了一个请求。我我想看日落，请求您命令太阳落山吧。国王说：“如果我命令一个将军像蝴蝶一样从一朵花飞到另一朵花，或者是叫他写出悲剧，或者叫他变成一只海鸟，而将军却不遵照命令的话，你说是他不对还是我不对呢？是您错了。”小王子不加思索便脱口而出。国王接着说：“一点儿也不错，向每个人提出的要求应该是他们所能做到的。权威首先应该建立在理性的基础之上。如果命令你的百姓去投海，他们飞起来革命不可。我的命令是合理的，所以我有权要别人服从。那那我的日落呢？”小王子说。因为他从来不会忘记他所提出的问题。你会看到你要求的日落的，我会发布命令。要科学的管理一个国家，下命令应该等待时机成熟。哦，嗯，那什么时候时机才成熟呢？小王子问。哦，这个，我首先要查看大黄历。嗯，要等到今天晚上十点四十分左右。你会看到他们怎样执行我的命令。小王子又打了个哈欠，他对于国王将不会等到落日而感到遗憾，而且他已经感觉这事儿有点无聊了。他对国王说：“呃，在这儿我没有别的事情可做，我要走了。不要走。”这位因为刚刚有了一个臣民而十分骄傲自得的国王说道：“别走，我任命你为大臣，嗯，司法大臣。啊”啊小王子笑了，说：“可是，可是这儿无人可审呢、啊。”国王说：“这可不一定，我还没有游完我的领土呢。我年纪大了，这里也没地方可以放马车，走路又太累。”小王子两边看看，说：“啊、哦，呃、嗯，可是我已经看过了，两边都没有一个人。”国王回答他：“哦，呃，那要这样的话，你就审判你自己好了。这可是最困难的，审判自己呀，要比审判别人难多了。如果你能成功的做好这件事儿，你就会成为一个真正的智者。”小王子说。我吗？我随便在什么地方都可以审判自己，我没有必要非要留在这里呀、啊。国王又说道：“啊、哦，我想，在我的星球上有一只老鼠，晚上都能听到它的声音。这样吧，你可以审判它呀，你可以偶尔判它死刑，它的死活就看你如何审判了。不过每次你都必须再赦免它，因为这是唯一的一只老鼠。”我得对他宽大一点小王子说，“哦，我可不喜欢判任何人或任何东西死刑。嗯，再说，再说我就要走了。”国王大叫道，“不，不要走！”小王子已经做好了走的准备，但是他也不愿意伤老国王的心。他对老国王说：“如果陛下希望另出极行。您可以向我下达合理的命令，例如说，嗯，您可以命令我在一分钟之内离开。我认为时机成熟。国王没有回话，小王子叹了口气，迟疑了一下，然后离开了。国王急忙在身后大叫：“我，我封你为大使，行吗？”国王还是摆出一副很权威的样子。小王子一面赶路。一面自言自语地说：“嘿，大人们可真奇怪
1: 。” like、kind of
0: 刚才我们听到的是小王子在第一个星球上遇到国王的故事。不知道这一段讲述当中，你从中获得了一些什么呢？那在阅读《小王子》这本书的过程当中，有哪句话是让你感悟最深刻的呢？欢迎大家继续的参与到节目的互动交流当中，在手机上输入大写字母 S H， 然后加上你最想说的话，发送到10669500168。好了，在1分18秒的广告之后，我们继续回到《小王子》的故事里。却并不孤单，因为每个夜晚都有星星在歌唱。同在星空下，我们和你在一起。欢迎回来，继续回到我们的节目当中。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声的《同在星空下》节目，我是你的好朋友，今晚的主持人清音。今天呢是周三，是我们固定的读书的单元。今天我们继续在节目当中来品读《小王子》。来看一看，在我们10669500168的短信平台上，收音机前的好朋友们发来的短信留言。这些留言呢，都是在和我们分享他们在读《小王子》这本书的时候，他们内心的感悟。来自厦门的9803说：“小王子说，如果你爱上了一朵生长在某颗星星的花所有的星星上似乎都盛开着花朵，让我觉得特别美好。”而且我非常的羡慕小王子丰富感性的内心世界。来自山东的七四二八说：“美好的文字和阳光雨露一样，是自然的一部分，是心灵成长的养分。有的时候我们读书不为别人，只为心中那个小小的自己，那个童年的自己。”来自广东的四六二七说：“小王子让我们得到的是对自己蒙昧时代的回味和领悟。我们不理解大人们为什么要将他们认为最宝贵的东西用数字计算出来，然后存进银行。但是想想看，我们每个人不都是为了这样的生活，不得不付出了成长的代价吗？”云南的零七八幺说：“因为小王子的故事，让我们在静静生活的同时，心里存有着希望和温存。有关于驯养的责任和未知的感动，真的让我这一周来呀、啊，心里都是觉得非常的温暖。眼睛是什么都看不见的，应该用心灵去寻找。我们真的应该好好的体会一下小王子说的每一句话。”来自河北的三三五六说：“很早以前我就看小王子了，那个时候刚刚走进社会，觉得和小王子很有共鸣。如今已经工作近十年了，再看小王子，觉得自己很难找回到小王子世界里的纯真。但是我要尽量保持，不要被小王子抛得太远。”同样是来自湖南的七七二幺，他说：“真的非常高兴听到今天晚上的节目，因为我特别喜欢小王子这本书。”每次翻开《小王子》，心里总会有一种甜甜的忧伤。我喜欢的人也有一本和我一样版本的《小王子》，正如我想他一样，我相信他看到我送给他的《小王子》，也会想起我吧，因为我们曾经彼此驯养过对方。来自广东的 3167， 他说：“小王子当中啊，有很多话真的让我们觉得感悟特别深刻。比如说，以前总以为大人很了不起，总是很期待自己能够成为大人，但是在小王子的眼里，觉得大人是多么的可悲呀、啊。想想看，我们现代的大人们不也是这样吗？喝酒、应酬、高尔夫。翻开小王子，仿佛带我进入了另外一个世界。”来自湖北的九三四零，他说：“从上周三听到了《小王子》之后，我就重新翻看了这本书。隔了多少年再看，忽然发现对很多东西都恍然大悟了。原来呀、啊，有些书是必须要有一定的人生积淀才能看得懂的。”没错，就像这位朋友说的这样，有些书啊是必须要有一定的人生积淀才能看得懂的。小王子也同样是这样的一本书。有人说这本书呢是童话，但是啊，这童话当中的确蕴含着深刻的寓意。如果说不是坐下来静静的去品味，然后联系我们现实生活当中我们所见到的人和事，我们是不太能够理解的。但是相反的，如果我们恰好懂得了这书中其中的某一个寓意，或者其中的一个哲理的话，我们会恍然大悟，会觉得哦，原来生活如此简单，原来生活的道理是如此的简单。好 了， 那接下来我们继续来品读《小王子》这本书当中小王子在六个星球上历险的故事。刚才我们读到了小王子在第一个星球上遇到了一个特别爱发号施令的国 王， 但其 实， 在那个星球上 啊， 只有国王一个 人， 还有一只老鼠。那小王子到第二个星球上又做了什么 呢？ 星球上住着一个爱慕虚荣的人。啊，太好了，有一个仰慕者要来拜访我了。看见小王子，这位爱慕虚荣的人，大老远就高声喊叫。在那些爱虚荣的人眼里，别人都成了他们的崇拜者。小王子说：“您好，您戴的帽子好奇怪呢。”爱慕虚荣的人回答说：“哈。”那是给人打理用的，别人向我喝彩时，我就脱帽致意。只可惜这条路从来都没人走。哦，是这样啊，小王子说着，可是他心里并不知道这个男人在讲些什么。这个爱慕虚荣的人马上告诉他：“你，你快点冲我拍手。”小王子于是拍手。爱慕虚荣的人举起帽子，态度谦恭的行礼。小王子心想：“哎，这比拜访那位国王要好玩多了。”于是又多拍了几次手。于是这个爱慕虚荣的人就又举起帽子行礼。玩了五分钟，小王子就开始厌倦了这种单调的把戏。小王子问他：“我要怎么做，您才会把帽子丢掉呢？”这个爱慕虚荣的人没有听见他的话，因为凡是爱慕虚荣的人只听得见赞美的声音。他问小王子：“你真的很崇拜我吗？”“啊、嗯，嗯，崇拜是什么意思啊？”“崇拜的意思啊，就是你认为我是这个星球上最帅、最会穿衣服、最有钱，而且是最聪明的人。”小王子耸了耸肩，说：“呃、啊，可是您的行星上就只有您一个人呢。哦，那你就帮我一个忙，崇拜我一下嘛。哦，好吧，嗯，那我就崇拜你吧。可是，这有什么能使你如此高兴的呢？”小王子说完就走了。他一边赶路，一边对自己说：“大人们。”还真的是很奇怪。星球上住着一个酒鬼，这是一次相当短暂的拜访，却使他心情沮丧了好一阵子。小王子看到有个人静静的坐在那儿，面前有一大堆空酒瓶子，一旁还有许多没开过的瓶装酒。小王子问他：“您在这儿做什么呀？”酒鬼阴沉忧郁的说：“我喝酒啊、哦。”小王子追问道。为什么要喝酒呢？酒鬼回答说：“我为了忘却。”小王子动了恻隐之心，说：“哦，那那您要忘掉什么呢？”酒鬼说：“为了忘掉我的羞愧。”酒鬼忏悔着，垂下头来。小王子很想帮助他，说：“那那你为什么要羞愧呢？”酒鬼说：“因为我喝酒啊。”酒鬼醉倒了，进入无声的沉静当中。小王子怅然地走开了，心中满是疑惑。他自言自语地说：“大人们真是不可理喻。”于是叹息着，又踏上了旅途。四个星球是属于一个商人的，这个商人忙得不可开交，所以小王子到达的时候，他甚至连头都没有抬一下。小王子和他打招呼说：“早安，您的烟熄了。”三加二等于五，五加七等于十二，十二加三等于十五。哦，你早。十五加七等于二十二，二十二加六等于二十八。我没时间再点烟了。二十六加五等于三十一，哇，总共是五亿一百六十二万两千七百三十一。小王子问他：“您在说什么？五亿什么？”商人说：“哎，你怎么还在这儿啊？五亿一百万，我也不知道是什么了。我有太多的工作要做，我可是很忙的人，我绝对不会虚度生命。二加五得七。”小王子又重复问道：“五百一万什么？”只要他问了问题，他就绝对不会放弃。商人终于抬起头来回答他：“我呀，在这行星上已经住了四十四年了。四十四年当中，我只被打断过三次。第一次是二十二年前，不知从哪儿来了一只甲虫，制造出惊人的声音。”害得我算错四次，第二次是十一年前我风湿病发作，我运动量不够，我没有时间闲晃，我可是一个严肃的人，真的。第三次，嗯，就是现在，我刚才算到哪儿了？五亿一百万。您说的五亿一百万什么？这个商人终于明白，他若不回答这个小王子的问题，休想有片刻的安宁。我说的就是那些小东西呀、啊，就是那些你经常在天空上看到的那种。小王子很好奇，问他：“您说的是苍蝇吗？”商人说：“不不不，不是，是小小的发光的东西。那是萤火虫。”“哦，不是，不是，是那种小小的闪闪发光的东西，那些让懒惰的人做白日梦的东西。不过，我是个很严肃的人。”我才没时间做白日梦呢。啊，那是星星对吗？小王子说：“没错，就是星星。”商人非常的高兴。小王子问他：“那您要拿这五亿颗星星做什么呢？”“嗯，我很认真的计算它，而且结果是相当精确的。我可是一个相当严肃的人。”商人说着。这是五亿一百六十二万两千七百三十一颗星星。那您要拿它做什么呢？小王子问的都有点不耐烦了。商人回答他说：“我呀，我拿它什么也不做，但是它们可都是属于我的。”啊，您说您拥有这些星星是吗？小王子觉得非常奇怪。他在想，刚才遇到一个国王，后来又遇到一个很有虚荣心的人，现在又遇到一个商人。为什么他们对数字、对别人的尊敬都这么这么在意呢？小王子说：“如果我有一条围巾，我就会把它围在脖子上；如果我有一朵花我就可以把它摘下来带走。可是。”您又不能把星星摘下来，商人说：“是啊，我不能摘星星，但是我能把它们存入银行。”啊，那您要怎么做呢？商人回答他：“意思就是说呀，我可以把有多少星星写在一张纸上，然后把这张纸锁在抽屉里。”小王子心想：“真好玩，还挺有诗意呢。”但是。好像算不上是什么严肃正经的事儿吧。小王子对于什么事情是最重要的，跟大人们的观点非常的不一样。了，其实呢，小王子啊游历了六个星球，但是由于节目时间的关系，小王子的故事就只能给大家读到这儿了。那么接下来，在第五颗星球、在第六颗星球上以及后面发生的故事，朋友们有兴趣的话呢，可以找来《小王子》这本书一块来读一读。小王子的心愿呀，非常的简单，他对自己说：“我自己拥有一朵花我每天给它浇水。”我有三座火山，我每个礼拜都会清理一次。对我的花儿和火山来说，被我拥有就是有用的。对于其他人来说，为什么总是想拥有那些并不属于他的东西呢？这是小王子的想法。想想看，是不是对我们现实的生活其实非常的有意义呢？
1: Some
0: kids o n Some of us a r wondering why. 好了，那今晚的节目就到这儿。本次节目非常感谢收音机前所有发来短信参与互动交流的朋友们，同时呢，更要感谢本期节目的编辑周宁、王新月，还有我们的导播王宇。今夜在首都北京，谢谢你陪我到这么晚，祝你今夜好梦，再会吧。